0: Velkommen til Fitness og Fællesskaber. Det her det er en podcast for dig, som gerne vil i form en gang for alle igennem træning og sunde vaner. Vi snakker om træning, fitness, kost og vægttab i øjenhøjde og deler vores tips, erfaringer og råd med dig. Mit navn det er Rasmus, og mit navn det er Astrid, og vi er dine værter her på podcasten. Velkommen til. Velkommen til, jeg har Rasmus Greve i studiet, ikke stadigvæk stadig vores personalrum, det lavede jeg på Landstor. I dag er setupet ekstra flot, jeg synes næsten, når Rasmus Skov han skal lægge op på Instagram, hvad vi snakker om i dag, så synes jeg bare lige, at han skal lægge et billede op af også vores vanvittige setup herinde. Der er malerspanden i gang, der er en stol og et bord ovenpå med en bold, vi har en iPad kørende og sådan noget, den er ekstra god i dag.
1: Det kan det hele dag.
0: Ja, og med det velkommen til, Rasmus. Tak <laughs> for Jeg øh, har budt øh, dig ind, du har i virkeligheden putt lidt dig selv ind, yeah. fordi at, øh, vi skal snakke lidt om løb. Ja. Yeah. For det er jo sådan, at øh, vi lige har øh, launchet, eller startet, hvad skal vi sige, vores yeah. øh, løbehold. Yes. Uden ja. løbehold, fordi vi har jo ikke en herinde, øh, som Mik øh, faciliterer, og øh, vi har jo lavet et løbehold for... Øh, helt nye, øh, som øh, gerne i det hele taget vil lære løb, altså sådan noget gå løb, øh, og måske gerne vil arbejde sig op til de første 5 km. Og øh, vi ved godt hernede, hvordan det er med sådan nogle, øh, der starter på at løbe. Men jeg tænker, at du har noget erfaring med dem, yeah. der starter med at løbe.
1: <laughs> Lige præcis, og det er det, vi skal tale lidt om i dag,
0: ikke? Jo, det er på. Jeg satte på, at du ved en masse, hvad jeg ved ikke meget om løb. Så Bare... hvad skal vi sådan, egentlig
1: snakke om i dag? Jamen, vi skal egentlig snakke lidt omkring øh, en masse myter omkring løb. Fordi lidt, lidt ligesom alle andre områder i fitnessbranchen, så er der mange myter. Og det er der også, når det kommer til løb. Og der bliver ofte fokuseret på en masse faktorer, som måske ikke er så vigtige, som de fleste faktisk går og tror. Og det er det, vi skal tale lidt ind i i dag. Ja. Og man kan sige, at den, den første myte, og det jeg stadig synes, jeg hører rigtig meget, det er, at, at løb er skadende eller slidende for kroppen. Og der er især mange, der måske har hørt det, at det er især dårligt for knæene øh, at løbe en tur, men det har vi faktisk ikke rigtig særlig meget videnskab, der støtter op om. Så når vi egentlig kigger lidt, så kan vi se, at statistikker viser, at der er mange, der oplever smerter forbundet med løb. Så ofte desværre er en måske ofte inden for et år, der er måske en, en stor del, der, der vil opleve smerter forbundet med, at de starter med at løbe. Men her er det vigtigt at pointere, at Selvom vi oplever smerter, så er det ofte ikke alvorlige skader. Det er ofte ikke det er overbelastningssymptomer, overbelastningssmerter. Så det er ofte noget, der aftager sådan relativt hurtigt igen. Hmm. Så det er ikke noget, kan man sige sådan seriøst og dermed farligt for kroppen.
0: Hvad er det for nogle slags øh, smerter, der er der? Altså, hvad i knæet? Hvad er, det, er det bare, simpelthen, at knæene gør ondt, eller er det, de gør ondt, når,
1: når man altså, laver andet end løb?
0: også? Hvad, hvad, hvad er det, der er sådan... Øh...
1: Det er, det er et super godt spørgsmål, men det er sådan, vi, vi kalder det sådan lidt, lidt diffuse og nogle gange også lidt uspecifikke knæsmerter, hvor det er lidt svært faktisk helt at vide, hvilken struktur det er. Okay. Øh, og man ser jo, at der også også mange, der måske oplever smerter noget omkring deres akillescene og sådan. Men det, er, men det er ofte det, vi ser med løbe og løbeskader, eller folk oplever at løbe smerter, det er, at det er jo det her over en overbelastningsnatur. Så det er overbelastningsskader, vi sådan set er ude i, og de er sådan set bare sjældent farlige. Og man har egentlig været ude at lave også nogle, nogle store undersøgelser, hvor man har kigget på om løb, om når man løber, om der så skulle være øget risiko for, at man vil udvikle slidgigt. Og nu er jeg ikke særlig vild med over slidgigt. Jeg kan lige ved kalder det artrose, fordi det lyder lidt mere sådan, det lyder lidt mere fancy. Ja, men, det lyder ø- meget mere fancy. Lyder det. meget mere fancy. Men, men, men man har faktisk bare fundet ud af at løb faktisk ikke øger risikoen for artrose. Og man lavede faktisk også nogle, nogle undersøgelser, hvor man er ude at se, hvor man kigger på inaktiv. Man kigger på fritidsløbere, og man kigger på eliteløbere. Og man så faktisk, at det var de inaktive, og så også dem på elite-niveau, der havde størst risiko for at udvikle artrose. Folk, der faktisk bare var fritidsløbere, som, 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 som de fleste jo er, løber et par gange om ugen, de havde faktisk mindst risiko for at udvikle artrose. Så igen den her med, at vi jo går ud og siger, at okay, løb er slidende for kroppen, det er faktisk ikke helt korrekt. Så vi kan ikke se forskningsmæssigt, at det er skadeligt, og vi kan også godt se, at det ikke har en skadende effekt på brusken, som er det, der mange der egentlig går op i, når de går ud og kigger på de her studier, der ser vi faktisk, at det ofte ikke har en negativ effekt.
0: Og det er ret interessant.
1: Det er faktisk ret fedt. Ja. Og vi har også undersøgelser, der viser, at vi inde i vores diskus, som i ryggen, som er inden mellem vores rygvivler, der er vi i den her diskus, der ser vi faktisk, at folk, der løber, har mindre aldersrelateret nedgang i deres diskus, så de har faktisk positive adaptationer inde i deres rygsøjle.
0: Og hvis du nu lige oversætter det til øh, også dødelig øh, øh, altså sprog, også der ikke er fyser. Helt fyser.
1: Ja. Jamen det er simpelthen bare at vi ser, at der ikke der skal ikke lige så mange, kan man sige, degenerative effekter på vores diskus inde i rygsøjlen. Mm. Så det betyder, at de er faktisk ofte så simpelthen bare at de er lidt højere og de måske er lidt, i princippet lidt stærkere blandt løber. Og det er jo fordi, der går meget stress og igennem kroppen. Så det, vi simpelthen ser, det er bare, at de, de adapterer på en positiv måde, når man løber. Spændende? Ja, og det er, og det er faktisk bare spændende. Det er faktisk, fordi igen, det er ikke noget, man, man nogensinde rigtig hører om, det er ikke noget, man taler om. Og så også til sidst, så ved vi også bare, at folk, der løber, jamen det er jo også en form for konditionstræning. Det er også, der, der anbefalet af sundhedsstyrelsen. Så igen, hvis du godt kan lide at løbe, jamen så er der faktisk rigtig mange sundhedsmæssige effekter at hente begin at tage på en løbtur.
0: Og man kan sige, at grunden til, at vi jo også har lavet det her løbehold til nybegynder, det er jo fordi, at det vi jo ser, som også ser, det er, at de første skader, der kommer ved løb, er jo fordi, man som regel gør det for meget for hurtigt. Yes. Så noget af det, vi prøver at sige, det er, okay, nu kan man faktisk starte op med at lære at løbe øh, og undgå mange af de her skader. Det er noget af det, vi hjælper med at tale om på hånden, hvor meget og hvor lidt øh, skal man lave, hvordan laver jeg opvarmning, hvordan laver jeg nedkøling, alle de her ting, så vi yes. faktisk kan blive ved med. Og løber ikke endnu ud med sådan, så løb jeg i tre uger, og så fik jeg ondt i mine knæ. Ikke? Øh, fordi præcis. jeg gjorde det lidt for meget, og så gør det hele ondt, og så kommer jeg til at løbe igen. Ja. Så, vi, så vi på en eller anden måde kan få skabt en, en god start på, øh, på sin øh, løberejse,
1: hvis man skal kalde det det. Helt klart. Det er utrolig. utroligt vigtigt. Der er ikke noget mere demotiverende, end at starte med at løbe, og så oplever man ondt, og så har man jo ikke rigtig lyst til at og løbe igen mm. Og igen, som sagt, bare fordi man har ondt og smerter, så er det jo ikke, fordi det, det er skadende for kroppen. Mm. Smerter er ret normale, og der kan være mange faktorer, der spiller ind i, hvorfor det er, at vi får ondt, hvilket nok er en snak for en anden episode, <laughs> men, men det er bare for at sige, at det er virkelig, vi kan ikke gå ud sige, at det er noget, det er ligesom, hverken farligt eller skadeligt for kroppen. Det handler om, som du selv siger, at faktisk bare bygge det roligt op over tid. Fuldstændig ligesom,
0: hvis man skal i gang med noget andet træning, altså hvis man starter med at så vil man jo nok også mærke at man har Und at er øm i starten, fordi at der skal man også lige vende sig til noget ny belastning og sådan. Helt klart. Men så, altså hvis man gør det ordentligt og i ordentlig progression og sådan jamen så vil det jo også aftale, men hvis du bare smadrer fra start af, jamen så går der nok heller ikke lang tid, så har du en skade af en eller anden bom. Og det er, jo, altså det er jo fuldstændig det samme, så på den måde jeg løber jeg løb jo ikke noget mere magisk end noget andet træning, at der bliver man nødt til at have en plan for det, for at undgå de der
1: skader, ikke? Helt klart. Og det ligger jo sådan set også lidt op videre til, til næste punkt på dagsordenen. Ja. Og det er jo igen det her med, hvad er så egentlig årsagen til løbe, at man, man løber skader eller man får ondt under løb? Og i princippet er det svært at svare på, for vi ved det faktisk ikke helt 100% på fra forskningens, på forskningens side. Og det er simpelthen fordi, at, at smerter er multifaktuelle. Og for lige at oversætte det igen også lidt mere, måske lidt mere til dansk, så betyder det bare, at der er rigtig mange faktorer, der kan spille ind. Så det kan være være sådan noget som søvn, det kan være stress, det kan være træningsmængden, altså hvor meget vi træner, det kan være mentale faktorer, det kan være kost. Altså der er rigtig mange ting, der kan kan spille ind. Og det er ofte, men det jeg desværre ser blandt mange løbere, det er, at man har en tendens at fokusere på det, vi kalder biomekaniske faktorer. Og det er igen de her faktorer, som er i kroppen. Altså så går man ud og siger, at det er fordi, at jeg har stramme baglov, eller det er fordi, jeg mangler lidt styrke, eller mit ene ben er lidt længere end det andet. Eller, og jeg, den har jeg også hørt mange gange. Jamen, den den der er der ja. vildt mange, der har hørt. Ja. Eller, eller jeg, jeg falder lidt ind i min fod, altså jeg er lidt mere platfod, altså pronerer så foden falder ind. Og sandheden er faktisk, når vi går ud og kigger på forskningen, når du prøver at kigge på de faktorer, så ser vi faktisk meget begrænset, at de har en effekt på, om vi oplever kommer til at få øh, løbe skader i fremtiden. Okay. Så de spiller faktisk ikke så stor en rolle, som vi går og tror, fordi igen det er meget mere komplekst. Mm. En af de faktorer, og det har du også selv lige været lidt inde på, vi egentlig ser, der nok spiller en afgørende rolle, det er doseringen. Så altså, hvor langt vi løber, hvor hurtigt vi løber, og hvor ofte vi løber. Det er der, hvor vi ligesom ser, at okay, det er nok en af de primære årsager til, at folk de får ondt underløb. Og det er nok også, fordi at løb, det er ret nemt at presse sig selv ret hårdt. selvom hvis man er nybegynder, så tror jeg, at der er mange, der har konditionen til faktisk at gå ud og presse sig selv relativt hårdt i forhold til, at deres krop måske ikke lige er klar til at kunne gå ud og løbe de store mængder.
0: Jamen, og jeg tror også, at altså, løb bliver undervurderet, fordi mange har den der tanke om, jamen det skal jeg jo kunne, sådan det der med, at det er jo bare at gå ud og løbe en tur, fordi det er ikke yes. noget, der kræver udstyr, altså det er sådan set bare at tage sine sko på og gå ud, ja. og, og derfor så tror jeg, at mange undervurderer, hvor altså alligevel hvor hårdt det faktisk er for kroppen at gå ud og løbe en tur, det er super hårdt altså og det kan også være super hårdt at gå ud og gå en tur hvis du kun går op og bakker, så er det også hårdt at, altså at gå en tur så, men jeg tror at folk undervurderer det her med, hvad det så egentlig kræver af deres krop, især hvis de ikke er i træning i forvejen, og det, jeg tror, det er det der sker for nybegynderne, for dem der er vant til at løbe, de har jo en fornemmelse af, hvornår presser jeg min krop mere, end hvad jeg er vant til, hvor meget kan jeg, hvor meget kan jeg. Men er man nybegynder, så har man måske slet ikke en idé om, af mm. fem kilometer totalt urealistisk for mig, sådan på første løbetur, ja, det er det nok, sådan, der skal du nok måske bare ud og løbe en kilometer altså, og tage det som succes, ikke? og igen kan man jo relatere det til alt andet træning, du vil heller ikke gå ned og lave en Altså en 1RM-tung test i dødløft, hvis du aldrig har løftet en, en stang før. Altså det vil også være sindssygt at gå ned at gøre. Det ville din krop nok ikke være klar til. <laughs> altså, så, så på den måde bliver man også nødt til at tænke løb ind på samme måde, hvis man er nybegynder og siger, at sige, jeg bliver nødt til at lære min krop op i at løbe. For ellers så bliver det bare
1: for hårdt. lige præcis. Og der, og der kommer jo meget stress op igennem kroppen, når vi løber. Og det er ikke en dårlig ting. Igen, det er måske også det, hvor myten det kommer fra, jamen, det er snidende for kroppen. men Det er det ikke. Kroppen skal bare lige have lov at vinde sig til det. Den skal bare lige have lov at bygge dig op over tid, så, skal du, så kan du sagtens løb. Du skal bare lige have tiden til at vinde sig til det. Og jeg vil jo ønske, at jeg kunne sidde her nu og, og sige, jamen, hvad er den ideelle distance, man så skal starte på, ja. når man er nybegynder? Men igen, det er jo det er bare så individuelt. Fordi der er jo selvfølgelig forskel på, om man, om man er helt inaktiv. Og aldrig nogensinde har lavet noget træning i sit liv, og så skal I gang med at løbe. Eller om man måske har styrketrænet, måske har man cyklet en del, egentlig været aktiv, men måske bare aldrig løbet, og nu så går I gang med at løbe. Så der er store forskelle på, på, kan man sige, på folk over, hvor meget de kan tåle, når de starter. Ja. Men en, en god idé, det er måske bare at starte lidt lavere, end hvad man måske bare lige tror, og så bygge lidt op over tid
0: og så altså ja, kom... det med at have succesoplevelsen. altså så hellere præcis. have en, en fed overskudsagtig
1: løbetur, end at have sådan en, så smadrer jeg og okay, kan ikke gå i tre dage. Altså, Lige præcis. Det får man jo ikke noget af, så kommer du ikke ud og løbe igen. Lige præcis, ikke? og så, så har man ikke løst, og så stopper, stopper man, man med det. Og det fede løb, det er jo, det er så nemt. Ikke? Altså du skal have et par sko eventuelt, og så, uh, yeah, så, kan, du, ja. så kan du gå ud og løbe. Altså det kræver ikke mere end det. Så det er en fed motionsform. Så heller hellere at ligesom holde det på det momentum kørende, og så får man ikke for ondt. Så hellere være lidt, lidt konservativ lige i starten, og så kan man altid øge lidt, lidt, lidt hurtigere og lidt længere hen i processen.
0: Ja, jeg siger faktisk lidt det samme til folk, når de starter hernede på hold i klubben, at den første uge eller to, der må de godt tænke sådan, var det bare det? Ja. <laughs> så har vi ramt det rigtige niveau. Hvis de går herfra og tænker, huh, det var fandme hårdt, så har det nok faktisk i virkeligheden været lidt for hårdt. Altså, helt det må klar. godt være sådan lidt, at man sagde, at det kunne jeg da godt gøre igen. Så det var lidt nok fint. Jamen, så har vi nok ramt et ja. tilpasset niveau for din krop. Det må man jo også godt tænke med løbet. Gud, det var det egentlig meget fedt. Jeg kunne da nok godt noget mere. Super du. det kunne du så gøre en anden gang. Men <laughs> ikke næste gang måske.
1: <laughs> helt klart, helt klart. Og det er jo også det her med, hvor meget må man så stige fra, fra uge til uge. Der er mange, der her, i hvert fald inde i løbedingen, der er mange, der hører omkring det, man kalder 10 regelen. At man kun må øge sin distance 10% om ugen. Og det er egentlig en meget fin regel, fordi den er virkelig, øh, tager det virkelig i roligt tempo, så den kan være fin at følge. Den er ikke helt støttet af videnskaben, fordi igen, folk, der er så stor forskel. Ja. Og der er også forskel på, hvis du løber øh, to km om ugen, jamen, så vil en 10% stigning, det vil være 200 meter. Det vil de fleste ikke sige særlig meget. Men løber du 100 km om ugen, jamen, så 10%, jamen, det er det er 10 kilometer. Det, det, er, det er en ret stor stigning. Ikke? Så der er, jo, der er selvfølgelig forskel, men den kan være god. Hvis man er lidt usikker, så kan den nok være meget god at følge i en lille periode. Hvis man selvfølgelig kun løber 1 kilometer, kan man måske godt lige stige med 15%, eller det vil ikke skade noget. Men den kan være god at følge måske en lille periode for ligesom at komme i gang. Og så man er man i hvert fald sikker på, at man i hvert fald kommer hurtigt i gang, hvis det er. Ja. Næste myte. Ja, jeg vil sige, at den næste myte, som også lidt er, det er igen det her med, hvordan skal man lande på fod? Ja. Yeah. Og det er sådan lidt, den er også lidt sjovt. for den bliver også diskuteret en del blandt løbere. Skal jeg lande på helen, eller skal jeg lande på forfoden? Og de fleste af os har nok fra, har en naturlig lød at lande på hælen. Det er nok det, de fleste finder, det giver, det giver bedst mening. Og når vi egentlig skal sammenligne de to, man lander på forfoden eller man lander på hælen, så ser vi sådan set ikke, at den ene er bedre end den anden. Og det vil måske igen også komme som en overraskelse for nogen, men vi ser simpelthen bare både for skadesforbyggelse, men også for præstationen, der er ikke en, der sådan set er bedre end den anden.
0: Altså jeg sidder mest lige nu og tænker, hvordan fanden lander jeg egentlig på min fod? Så hvis der nu sidder nogen og lytter og tænker, hvordan gør jeg det? Så kan man jo lige gå en tur rundt. Det med
1: ja, det er det. Og der, og der,
0: hvordan fanden lander jeg på min
1: fod? Og der er måske også nogen, der lander lidt mere midt, midt på foden, ja. i princippet, når, når de løber. Men vi kan ikke se, at der er nødvendigvis en, der er bedre end det andet. Vi kan se, at folk, der lander på hælen, måske har en større tendens til at få lidt mere belastning på knæet og på hoften, hvor folk, der lander på forfoden, de har, en, de har mere stress på anklen og på underbenet, og sådan noget som læ i igen, men vi igen se to, to grupper, hvor vi ser, at der er 100 hver gruppe, og den ene gruppe de lander kun på forfoden, og den anden kun lander på, på, på halen, Jamen, så vil de sandsynligvis begge grupper få lige mange skader i hver gruppe. Det eneste, vi vil se, det er, at der måske er forskel, hvor de vil få de smerter eller de skader henne. Så igen, den ene er ikke bedre end det andet, men det afhænger lidt af, hvor vil vi har have stresset. Og for at gøre det også lidt nemt for, for lytterne derude, så vil jeg, ikke, vil jeg ikke bruge så meget tid på at gå op i. Altså, jeg vil gøre det, du finder naturligt. Så hvis du lander på hælen, jamen, så fortsæt med det.
0: Men der er jo nogle... Altså, jeg har da i hvert fald set, der er nogle butikker, sådan, så kan man komme ind, og så får man sådan en løbetest, hvor man skal løbe, så kan de se, hvordan ens fod lander, om man skal have sådan en, fordi man pronerer, eller altså, yes. hvordan man lander på foden og sådan. Altså, er det så noget, man behøver at gå op i, hvis man er sådan en almindelig dødelig som mig, for eksempel, der bare sådan løber lidt for hyggens skyld, og ikke skal være... Altså elite-løber. Er det, er det det, du fortæller mig, så behøver måske ikke gå så meget op i det alligevel?
1: Ja, det er det faktisk. Øhm, og det er, og det, er, det er faktisk et, et meget, også et virkelig fedt emne. Fordi uanset hvad nu er det ikke, men hvis du går ind i mange løbeforretninger, så er det jo, de laver de her løbeanalyser. Ja. Og den er jo bygget på en model, der ligesom hedder igen, Ja, vi går ind og kigger på, hvordan lander du på din fod. Og så kan vi jo lave nogle specielle sko eller nogle indlæg, der ligesom skal rette dig ud. Og nu kommer jeg måske med noget, der vil være lidt kontroversielt for mange, uh-huh. øh, men det er faktisk, at forskning støtter faktisk ikke op omkring den tilgang. Der er faktisk kommet et, et stort studie, hvor man samler al den tidligere forskning, der har været på området, det kom for et, et, et halvt år siden, hvor man faktisk siger, at vi på, lige på, på nuværende tidspunkt kan vi ikke begrunde øh, valget af, at vi ligesom skal lave de analyser for at vurdere, om det kan forbygge skader. Så vi kan ikke sige, det her med, at det her med at få lavet specielt indlaget sko, er nødvendigvis vil forebygge skavanker. Nu får vi alle løbforretningerne efter os. Nu får i de, 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 de kommer simpelthen alle efter ikke? Og, og der, er for, der er jo forskel, fordi jeg har også mødt folk, der måske er meget øh, pronerede, altså falder ind og lidt platfodet, at så har de fået nogle løbesko, og så har de hjulpet. Så det er ikke for at sige, at det ikke kan hjælpe, fordi som jeg også talte lidt om, at det her med at lande på forfoden eller på halen, vi kan jo godt flytte stresset en lille smule mm. på vores ben, afhængig af, hvilke nogle sko vi har det kan vi godt. Så i den forstand kan det godt hjælpe. Men det er ikke fordi, vi ser, at folk, der har specielt lavet sko, og folk, der ikke har, eller folk, der pronerer mere sammenlignet med folk, der ikke pronerer, at der altså, der er ikke forskel på, hvilken nogen, der vil få flest skader. Okay. Der kan være forskel hvor de får dem, men der er faktisk ikke forskel på, om de får.
0: Det synes jeg er ret spændende. Jeg tænker, at dem, der sidder og lytter med her, er jo nok ikke øh, nødvendigvis dem der er på elite niveau hvor det er nødvendigt at nørde alt sådan fordi det, det skal jeg selvfølgelig at der kan også være dem der måske øh, dyrker det på altså atlet niveau der vil de jo nørde det lidt i forvejen hvordan kan vi optimere tingene men altså, os der bare igen er sådan lidt almindelige dødelige motionister altså helt almindelige vi behøver så ikke rigtig lige at, at gå op i det eller få lavet dyre
1: dyr sko eller... lige præcis og det er faktisk også det der bare bringer det er at ja. sige okay Kom de dit løbehold, vælg nogle løbesko, du føler er komfortable. Ja. Lige nu er faktisk det videnskabelige råd, det er også bare, vend nogle sko, der er behagelige. Ja. Det giver selvfølgelig rigtig god mening, fordi helt ærligt, hvem vil vælge sko, der ikke var behagelige? Ja. Men... Ikke motiverende. <laughs> Nej, slet ikke motiverende. Men det er simpelthen nok vejen at gå. Ikke? Og så lad, lad være med nødvendigvis at tage den dyreste prisklasse, mm. og så tage nogle sko, du synes er pæne, så er du egentlig nok meget godt kørende. Ja. Vi mangler mere forskning på området, det er også for at være ærlig, så det kan godt ændre sig over de næste årtier, fordi vi mangler forskning, men lige nu kan vi faktisk ikke sige, at det spiller så stor en rolle. Ja. Og det er igen en af de her faktorer, som der er mange, der går op i, jeg skal have det rette eller ellers får jeg ondt, hvor det kan vi faktisk ikke konkludere på nuværende tidspunkt.
0: Nej, så det jeg hører dig sige er, at hvis man skal ud og spendere nogle penge på at komme i gang med at løbe, så er det måske i virkeligheden bedre lagt ud at få nogen til at hjælpe en med et program, eller ja. komme og deltage på vores øh, hold for eksempel og betale det, så er der nogen, der kan øh, hjælpe med det, i stedet for at bruge pengene på skide sko og ja. alt muligt, der skal op. hvis du i det hele taget bare skal i gang med at løbe, så er det måske der
1: at lægge penge lidt bedre. Lige præcis. Ja. Man behøver, vi behøver faktisk ikke gøre det mere kompliceret, end som sådan. Det skulle sgu da ret fækst. Har du ja.
0: flere myter med til mig?
1: Nej, jeg tror lige nu tror jeg det egentlig, det var, det var det. Så synes jeg også, de kom i ret godt rundt, ja, rundt omkring det forskellige. jeg vil det. Jeg, vil det.
0: jeg øh, har sådan, øh, når vi nu øh, lige snakker om det her med sko og sådan noget, fordi vi har nogen hernede i klubben, men jeg er sikker på, at øh, folk øh, derude også er stødt på dem, som, øh, som løber på de her øh, med sådan nogle barfods sko. Yes. Og sådan noget. jeg tænker, når vi nu er alligevel inde i løbeudstyr, så er der måske nogen ligesom mig, der undrer sig over, hvad er det nu for noget? Sådan, ja. Hvorfor har de så ikke løbsko på? Er der en fordel i det? Hvorfor løber man? Altså uden rigtig løbesko? Ja. Det er det for noget. Kan du måske lige hurtigt så lige runde
1: ind om det? Ja, det kan du tro. Altså, jeg tror igen, det, og det er, sådan er det jo også i alle i fitnessbranchen. Der er jo de her lidt trends i gang mellem. Og det har været lidt mere sådan, været lidt inden her for tiden, at man ligesom skal have det, vi kalder minimalistiske sko. Mm. Så de her sko, hvor der er så altså stort set ingen, det er næsten barefods øh, øh, sko, og der er så lidt støtte som overhovedet muligt. Øh, for der har også nogle gange været et argument for, at det vil styrke fodmusklerne en lille smule. Og det er der også øh, noget forskning, der egentlig støtter op omkring. Men igen, det er ikke fordi på nuværende tidspunkt, vi kan sige, at det er bedre end folk, der godt kan lide sko, hvor der er lidt mere polstring i, mm. altså hvor der er lidt mere støtte i. Ja. Vi kan ikke sådan set sige, at det ene er bedre end det andet. Øhm, og det vi, det vi jo nok kan se også lidt på forskningen, det er, at folk, der måske har meget de her minimalistiske sko, altså hvor der er lidt støtte, de har igen måske lidt mere belastning ned omkring anklen mm. og lægmusklen og folk, der måske har meget støtte i deres sko, de har måske lidt mere belastning på knæene. Ja. Men igen, belastning er jo ikke en dårlig ting, det handler bare om tilværing. Så Og det, det er jo nok også, hvis man skal ud og have sko, hvis man nu altid har løbet med sko, med meget, meget støtte i, og man løber 50 km om ugen, og man så lige pludselig tænker, nu skal jeg gå ned til de minimalistiske sko, hvor der ingen støtte er, så kan det måske også godt være, at man lige skal kigge på sin dosering, altså hvor meget man løber, fordi ens krop måske ikke vil være vant til det store skift i skov så, så det er egentlig ikke fordi, det ene nødvendigvis er meget bedre end det andet. Og jeg ved godt at det her, det er meget, der er nogen, derude, der har meget stærke meninger ja, omkring vi får det. her dem efter også nu. <laughs> og, og jeg må også indrømme, at jeg har også selv været inde i løbforretning, og det gik jo meget op omkring de her løbeanalyser. Og på et tidspunkt kunne du heller ikke komme ind i militæret, hvis du var plattfodet, men, men det er ikke bygget på, på stærke videnskabelige beviser. Og der er faktisk kommet en masse føde, videnskabelige store artikler over de seneste par år, der virkelig har stillet spørgsmålstegn med det her. Det synes jeg er ret spændende. Og så ved jeg også godt, at. Øh... Der er jo noget med
0: det her bare der er også noget teknik i det, og det er det, 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 der er noget, så det, det kan man helt sikkert også nå. Det går vi ikke lige ind i no. dag, men det er også bare fordi, at jeg tænker, at der er sikkert nogen, ligesom mig, der har lagt mærke til, så er nogle nogen, der løber rundt uden sådan, altså sådan nogle rigtig løbsko, med sådan noget andet, og hvad er det nu for noget. Men det er så en helt anden genre, skulle jeg til at sige. Det er lige præcis. Øhm, så for sådan at opsummere, hvis man nu sidder og tænker, jeg skal ikke på løbehold, men jeg vil godt løbe, så er det en rigtig god idé, og... Øh, Lad være med at bruge alle sine penge på nogle dyre sko. Ja. <laughs> Måske i virkeligheden bruge sine penge på enten øh, at få hjælp til at komme i gang, eller få lagt et program, eller bruge sine penge på f.eks. at komme med på et løbehold. Øh, det behøver ikke nødvendigvis være her, det kan jo bare være et lokalt løbehold, der er, øh, hvad man nu kunne finde ud af, for at få hjælpen til at komme stille og roligt i gang. Og så det her med, start nu stille og roligt ud, eller <laughs> være med at gå amok i de første par uger, det må godt bare føles let og fedt i starten, og så kan man langsomt lave noget progression. Du nikker. Jeg synes, det lyder super Jeg, synes, det lyder, jeg synes, det lyder <laughs> Og det, er rigtig op, det, jeg synes, det lyder er rigtig godt. Det, op, det, jeg synes, det lyder er rigtig det, godt, det, du Jeg med gerne være
1: ude af dagen ja. i dag. <laughs> og det og det igen det, det bliver jo en lidt nørdet snak, men, men målet var faktisk for at sige, at vi fokuserer ofte på nogle ting, vi gør ofte nogle gange mm. løbet meget kompliceret, fordi det, der er også noget måske noget økonomi mm. i det, og øh, gøre det kompliceret, men det, det kan faktisk være meget simpelt. Og det første, som du også selv siger meget fint, det er at kigge på din dosering. Altså ja. ofte så møder jeg folk, der er nogle gange, der får ondt, og så siger de, jamen, de er at løbe. De er gået fra 0 til at løbe tre gange om ugen, 5 km per gang. Det betyder, det er 15 km måske på nu. Det, det kan godt være meget, hvis du aldrig har løbet før, ikke? så kunne det være, at man skulle sige, okay, måske to gange om ugen, og så prøve lidt mindre og så mærke lidt efter, ikke? ja. Jamen. Øh...
0: Tak fordi du vil komme ind og fortælle os lidt om løb, jeg tænker at vi vender tilbage til det her, fordi der yes. er masser vi kan snakke om Mæsser omkring løb, knakker. så vi er slet ikke færdige med det, og folk er også rigtig velkommen til at skrive ind til os, hvis de har nogle myter eller fordomme omkring løb, som de godt kunne tænke sig, at, at vi lige sætter os og snakker om herinde, og ellers så vil jeg jo bare sådan afslutningsvis sige, at vi har jo faktisk tilbudt om det nu, man kan deltage gratis en gang om ugen, på vores løbehold, så sidder man her og tænker, nu skal jeg i gang men jeg ved ikke hvad jeg skal så skal man jo hoppe ned på vores hold så vi kan hjælpe folk rigtig godt i gang og hvis man så skulle ende ud i noget der ikke føles rart så har vi jo heldigvis dig Rasmus, det er det. til at redde folk, så de ikke når at blive helt skadet, så vi sørger for at det bliver en god oplevelse, ja. men øh, tak fordi at øh, du var her og tak, tak fordi være. at øh, i derude lyttede med endnu en gang jeg øh, glæder mig til at se dig herinde i studiet som er personalrum igen ja. <laughs> Og øh, så lytter vi bare ved. Hej.